0: а чего ты ухи сняла? 8 9 6 7 200 ровно 9 Это программа «120 минут». А,
2: это же отбивка была. Господи, а я ты думала, уже что у нас пошла пошли... домой, да? Ужас... я уже, да, я уже... Вот я она, вот она. Новости,
0: Новый год впереди так... уже, так сказать, на, удалось, на носу. Да. А, сейчас мы набираем Алексея Осипова, собственному корреспонденту комсомолки в Нью-Йорке. Дело в том, что мы с Лешей еще вчера должны были разговаривать, но вот он любезно уступил свое место в эфире Наталье Поклонской, которая вчера вас тут всех взволновало. Такого количества звонков в нашем эфире давно не было и смс. -ок. Вот поэтому да, Алексей сейчас нас уже слушает. Добрый вечер
1: добрый вечер, коллеги.
0: У меня просьба такая. Я пытаюсь, Я пытаюсь понять все-таки, вот что, чем руководствуется президент Трамп в своих внешнеполитических решениях
2: ты думаешь, в течение Леша, Леша объяснить тебе.
0: Ну он же ближе к нему находится. Он ты читает думаешь, американскую с прессу. С психологом разговаривает? Он, он слушает, что говорят люди на улице. Правильно, Леша. Правильно.
1: Ну, мне, честно говоря, коллеги, обидно, что вы допускаете такие вот штампы. Какие? Да, я анализирую. Ну. А ведь вполне возможно, что президент Трамп звонит мне каждое утро и пытается я, выяснить. Я,
0: я просто мне... не хотел раскрывать все секреты. Леш,
2: мы не хотели вас обидеть, честно
1: слово. Ну, получилось. Не хотели, но получилось. Хорошо. На
2: самом деле, Ну, а останется, да, я понимаю.
1: Да, побольше че... В первую очередь анализ его твитов, которые он регулярно, ранним утром по американскому времени непременных, непременно публикует в своем твиттер-аккаунте, все-таки он руководствуется определенными эмоциями. И эмоциями личного толка. Он не прибегает к услугам советников, аналитиков, главы государственного департамента, то есть фактического главы МИД Соединенных Штатов Америки. Затем в течение дня или последующего дня эта позиция э, корректируется. Как раз, видимо, э, вступают в дело советники, эксперты, глава государственного департамента, Пентагон, ФБР, ЦРУ, в общем, все те ведомства, которые так или иначе участвуют вот, в, ну, не организации, а, скажем так, клетке э, того самого шаблона, по которому США намереваются вести внешнюю политику в ближайшее время. Если же, возвращаясь к самому началу, изначально Трамп руководствуется эмоциями, но потом допускается весьма серьезный корректировок. А,
0: а у него вечерние твиты есть или он действительно только по утрам?
1: это все Только это... по утрам. Только по утрам. Интересно. И самое главное, ни у кого не возникает сомнений, эта информация никоим образом не корректировалась. Он делает это сам, за него не делают это ага. помощники. Он делает это сам. И, в общем, это его личное мнение, личная позиция, личный вектор, если ну,
0: Я просто часто вот хотел как раз вещи, которые не в Твиттере были, а более как бы в развернутом, что ли, виде. Несколько там, я уж не помню, сейчас 280 знаков, да, в Твиттере уже, по-моему, разрешили. Ну, для список. разных стран
1: сейчас да. количество меняется. Вот просто ну, не
0: получается, что, что за последнюю неделю а, менее чем за трое суток Трамп и Путин дважды поговорили по телефону. Я нашим слушателям напомню, что сначала Трамп позвонил Путину и сказал спасибо за те слова, которые президент России произнес на большой пресс-конференции, когда сказал, что у Трампа есть экономические успехи, просто ему не дают там развернуться. Еще раз подчеркиваю, прошло менее трех суток, и уже Путин позвонил Трампу и попросил передать благодарность сотрудникам ЦРУ, которые помогли предотвратить теракт в Петербурге. Насколько я понимаю, они, пользуясь вот этой вот оказией, обсуждали еще какие-то вопросы. Северную Корею, там что-то еще. В общем, все хорошо. Теперь, проходит еще несколько часов, Дональд Трамп представляет свою новую, стратегию национальной безопасности. Насколько я понял, он работал над ней лично. Там написано, что Россия, ну, там еще и Китай упомянут, это главная угроза национальным интересам Соединенных Штатов на геополитическом фронте. И вот тут у меня, Алексей, возникает вопрос. Вот я на что должен обращать внимание? Вот на этот документ, эта программа, или на то, что он с Путиным вроде понимает друг друга? Я запутался, правда?
1: Мне кажется, что все же, даже мне не кажется, я в этом убежден, нужно обращать внимание именно на разговор с российским президентом. Потому что это прямой контакт, это прямая речь, это не чтение по бумажке, это не какие-то заго... заготовленные вопросы и ответы. Два президента, двух великих держав, ведут разговор, не оглядываясь ни на какие э, другие обстоятельства или нет советы, А вот доктрина, это бумага, это документ, mm -hmm. над который, да, Трамп работал лично, но мы все прекрасно понимаем, что свой вклад, уж не будем измерять в процентах, внесли всевозможные политологи, сотрудники администрации Делового дома. Это документ. Как мы ведем себя с соседом, который. Успел нас, который сильнее нас, который богаче нас. Известная русская поговорка «доверяй, но проверяй» или «спив полглаза». Поэтому я думаю, что объявление России или Китая или, э, в качестве одной из главных угроз – это, в общем, признание силы угрожать большой Америке маленькое государство не может по умолчанию. Это всем понятно. Но в другом, никто не назван врагом. Угроза на дипломатическом языке это очень размытое, очень витиево если а -а -а. хотите определение как раз того самого более удачливого более уверенного в себе друга с которым есть смысл и необходимо общаться но все же быть немного настороже в мировой политике это совершенно допустимый uh -huh. орк, если можно <смех> <смех> То есть Лучше форт. обращать
0: внимание Некрасно. на прямую речь, не на бумажки. Спасибо. Ну, я, я uh -huh. считаю, да. Алексей Осипов, собственный корреспондент комсомольской правды, который раскрыл главный один из главных профессиональных секретов, Дональд Трап ему периодически звонит и консультирует. Сереж, спасибо большое. Мы сейчас продолжим. Я напоминаю, что двести ровно 9702 это наш WhatsApp и Viber. А, что касается нашей.
2: Только напомню, что Чего? Алексей Осипов, собственный корреспондент а комсомольской правды в Нью-Йорке.
0: А я не сказал, что в Нью-Йорке. Нет. Ну, в Америке, я сказал. Вот. Нет, не сказал? В Нью-Йорке. Не сказал. Ну не хорошо, я сегодня Нет, вообще то, в разболтанном да. состоянии. Но я же сказал, что я а запутался. Что это, а что это ты? Меня Трамп запутал. Да ты что? Да? Ты запутал. Обманули, запутал. Карбофос иронизирует. О действиях Путина по причине его сверхинформированности мы судить не можем. Поэтому давайте судить о действиях Трампа. Правильно? Корбофос, вы абсолютно правы. Что касается нашей реакции. Давайте мы сейчас послушаем, кого мы можем, Пескова сейчас послушать, Люб, да? Потому что я, я просто не знаю, мы дозвонились, до да, Франц Клинцевича, у него там по времени как-то ограничен, он недоступен. Ну, значит, Франца Адамовича не удастся сегодня послушать. Послушаем пресс-секретаря президента России, потому что Дмитрий Песков, вот, вот как бы официальный наш такой, да, голос Кремля. Вот что он сказал по поводу этого документа, этой новой стратегии национальной безопасности
3: Америки. Что касается новой стратегии безопасности США, документ достаточно объемный, он, безусловно, нуждается в внимательном изучении, что, конечно же, и будет сделано во всех соответствующих ведомствах. С тем, чтобы осмыслить его беглое прочтение, особенно тех частей стратегии, которые так или иначе упоминают нашу страну. В целом, налицо имперский характер документа, лицо нежелание отказываться от однополярного мира, причем настойчивое нежелание неприятие много полярного
0: мира. Ну, собственно, Дмитрий Сергеевич, здесь как бы я не, не могу сказать, что он очень что-то много нового сказал. Мы, в общем-то, относились, по-моему, и, и прежде так к американской внешней политике. Просто вот я говорю, что меня действительно немножко а запутали Она эти... совершенно
2: спокойно относилась точно так же и к самим себе. Кто она? Америка. То есть совершенно однополярная нет. история, которая они совершенно не собираются отдавать. нет
0: ты понимаешь, Будут что... диктовать нет, условия. То... Я сегодня... Нет, ты понимаешь, что это, это бред какой-то. Вот ты представляешь, что, сейчас тебе скажу, МИД Лавров э, там, принимает какие-то решения, я не знаю, там, по Сирии, условно говоря, да? А потом Путин при встрече, там, я не знаю, смеркель какой-нибудь условной, говорит ровно противоположные вещи. Ну, так не бывает. Почему? Ну, потому что так не должно быть. Как, как это? Это тогда говорит о том, что у государстве нет... Государство не работает как механизм внешней политики.
2: Естественно. Мне She, кажется, естественно. что об а этом это естественно. сейчас речь и идет, что в Америке пока государственный механизм не работает. Но это как минимум нехорошо. А с, с этим не при, принимают хорошо. принимаются Значит, такие вот такие вот истории. Для того, чтобы он заработал механизм, мне кажется, что такие шаги, в том числе и по Иерусалиму, и принимаются, чтобы вот как-то какая-то консолидация была, в том а числе и, и еврейского лобби. Понимаешь, вот всех вдруг... Что Трамп Послушай сделал им меня, хороший подарок? На
0: совбезе он была полная консолидация. Когда была резолюция осуждающая решение о Никто признании США? Иерусалим... Тут важный момент. Да. Украина не поддержала Америку. Я
2: знаю, я говорю про внутреннюю историю, Андрей. Андрей ну давай Андрей, паузу про сделаем. Про внутреннюю историю я говорю, что он дивиденды заработал ну, на черт его знает. Вопросе. Может
0: быть, может быть, но как бы мне от этого не легче. У меня все равно в голове сумбур вместо музыки.
1: потому что ведущий егор арефьев и сергей ефимов просто огонь и никакой воды только главное что стоит посмотреть а чего лучше никогда не видеть глядя в программу глядя в телевизор слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени андрей и юлия норкин в программе 120 минут.
2: Дорогой 0666, я ä, понимаю и разделяю, наверное, вашу гордость за нашу страну, наше Отечество. Когда вы пишете о том, что ä, мы ä, не стерпим, что наши ребята поедут под белой тряпкой,
0: ну, слушай, и дальше сейчас... вы пишете о том, что
2: США ведут себя как настоящая сверхдержава, и это нормально, странно, что мы к этому не стремимся, мы такие же великие, исключительные, как они, а ведем себя как какие-нибудь итальянцы или эстонцы. Ну, во-первых, поосторожнее с какими-нибудь итальянцами и эстонцами, потому эстонцы что... Ну, ты тоже не юрничай по этому поводу. Давайте а нравится относиться акции. ко всем людям на Земле, да? На самом деле. Так а что, вторых,
0: я, я не понял, мы что должны были? Во вторых, не поехать на Олимпиаду вести себя чтобы, объявить как Америке Америке войну, и объявить обеспечивание. Мы исключительные
2: и великие. Вот я думаю, что именно потому, что мы исключительные и великие, мы поедем на Олимпиаду. Хоть под зеленой тряпкой. И мы будем знать, что ребята наши вот поедут, не надо. выиграют, не выиграют. Это уже как Господь даст, как их селенок хватит, и выдержки, и всего остального. Главное, что они поедут, и мы будем знать, что они будут защищать э, честь нашей отчистны. Это раз. А во-вторых, ну, знаете, сверхдержава, вот мне сегодня говорит: да, я слушал эфир тоже. Вот, Америка, там вот они, там, вот Китай себя так не ведет, как мы себя ведем унизительно. Но не было у Китая 90-х годов, правда? Ну, ребята, ну, ну, нет, мы
0: ж были за... свои другие. Нет, ну, смысле, это мы же за 10 вообще... лет Причём раздали все
2: ну... и вся. Вот и в Челябинске закрывают заводы. Почему? А вот мне вот человек, который из Челябинска звонил в эфир, не в наш, правда, но объяснил бы мне, а что Челябинскому заводу? делать, если все экономические нормальные связи, которые существовали в Советском Союзе, они порушены все, а наша продукция сейчас, после 90-х, неконкурентно способна. Нужно, чтобы пришел человек, какой взял завод. на Подожди, себя этот какой завод и понял, зачем он его да берет, вот что там, он с ним там будет какой делать, какую человек продукцию уже он
1: будет и взял.
2: Вот он взял, пришел и думал, сейчас и я бабла понимает, быстренько да. сделаю. Они делают а, вот Но... У
0: нас этот механизм не работает во внутренней политике, а, уколол меня Сергей, когда я сказал, Какой что механизм? Вот, ну, вот я говорил, в Америке как бы не работает внешнеполитический механизм. Правильно, Сергей, я с вами во многом согласен. К сожалению, это так. Вот, хотя, конечно, должен сделать ремарку, что по внутренней политике, по всем этим вопросам, это больше доля ответственности... Председатель правительства, конечно, а не президент. У Норкина сумбур. Тогда у слушателей вообще каша. Ну, ладно. Так, мы живем в век, в век фейковых новостей. И как бы решений. Трамп приспосабливается, но ему сложно. Нет, я, я все равно не понимаю. Потому что... Вот Юля говорила, что это как бы на внутренний рынок. Но если ты на внутренний рынок, и ты не хочешь раздражать тех, кто так ненавидит Россию или там боится ее... Ну, ты тогда, хорошо, там, принимай эти национальные стратегии. Ну, ты тогда или не разговаривай с Путиным так, по телефону, или тогда держи это в тайне. Сам не пиарься и скажи, там, как они Путина называют, Влад. Слушай, ты не рассказывай, пожалуйста, про то, что мы с тобой разговаривали по телефону. Ну, По-моему, какие-то очевидные вещи. Так, а мы вот сейчас с вами поговорим по телефону. Кто у нас там сейчас? Юрий Волгоград, здрасте.
3: Добрый день, вернее, вечер, Норкины. Здрасте, Юля. Я, э, здравствуйте, Юля. Я здравствуйте, Юля. Я звоню по поводу вот возникающих у вас регулярно э, таких пикерок по поводу отсутствия присутствия идеологии в нашем государстве. Ну давайте. Mm -hmm. Вот я абсолютно поддерживаю позиции Юли, Юля, он на вас, ваш советующий периодически нападает, но вы держитесь. <свят> ситуация вот выглядит примерно так У нас действительно совершенно отсутствует какая-либо идеология А я считаю, что это как бы база государства, его фундамент А вы можете,
0: а вы можете предложить? Вот, могу Давайте у нас Вы идеолог... знаете,
3: удивительно, но могу я считаю, что нашей национальной идеи и идеологией, что в принципе одно и то же, должно являться прежде всего гражданин страны является главной ценностью и основой и базой государства. И все остальное это приоритетная позиция, а все остальное уже должно плясать, как говорится, от этой ситуации. То есть именно гражданин страны является как бы, э, ну, основой государства. И это должно иметь приоритет и конституционно, и вообще в обществе. Ну, вы понимаете, кажется,
0: что... у нас, э, на самом деле, в этом-то направлении мы и ушли в свое время, когда закончился Советский Союз, когда закончилась руководящая роль Коммунистической партии, и вообще вот эта вот вся наша коллектив визация в головах – нам же стали говорить, что нет, не надо там, государство это не главное. Главное это вы. У нас я вышла на первый план. Другое дело, что, может быть, это как-то коряво получилось, но мне кажется, что как Нет, раз от же государственного получилось... к личностному Очень. мы и шли.
2: Юра, а вам не кажется, что история российского государства показывает э, то, что мы, э, уж не знаю в силу чего, геополитических условий, там, я не знаю, традиций, мы все-таки э, как-то всегда жили и выживали за счет соборности некой. Ведь даже, а, не взять общинности, Даже, ну, даже э, э, вот эти съезды ЦК КПСС, да, ведь представляли мой, совершенно разные слои общества. Нет, действительно, ну, да, ну, действительно. Ответить. И мы всегда да, коллегиально... Вы понимаете, мы же всегда коллегиально какие-то вопросы решали и выигрывали в этом. А поодиночке-то нас можно... Вот каждый считает, что я супер-пупер. Я ведь от молодежи это слышу всегда. Главное благосостояние человека. Ну, да, Главное каждая это и говорю, персона. Что,
0: мне вот сомнительным кажется и тот идеологический рецепт, который истории,
2: не получается ради чего мы же? Ради своей семьи. Ради чего мы можем да. пожертвовать? Ради детей, ради родного человека. Ради родителей. И ради отечества, в конце концов. Но это же, мне кажется, что это, может быть, пафосно. Да, мне,
3: мне кажется, что мы всю свою историю столько много жертвуем ради чего-то. И совершенно не беря во внимание человека как такового. Мы готовы его привести привести жертву при любом раскладе, вот, прикрываясь тем, что якобы это необходимо обществу, каким-то слоям и так далее и тому подобное.
2: Юрочка, я вам вот какой пример приведу. Мужчина, который приходит за благословение к батюшке и говорит: Батюшка, я отдаю свою почку ребенку, благословите, чтобы прошла операция нормальная. Он говорит: ну, в общем, штатная mm -hmm. ситуация, благословляю вас. Он говорит, нет, я уже одну просто отдал. Она не прижилась. Вот э, я просто хочу сказать о том, что когда мы приносим часть себя в жертву, морально или физически, тогда мы понимаем, что все остальное в итоге сложится хорошо. Понимаете? Мы приносим себя в жертву для того, чтобы все состоялось благополучно.
0: Ну, это тоже же кто-то не готов в такие жертвы. Юрий, спасибо большое. Это вот те спасибо, люди, которые боятся приезжать сюда, потому что да. им не очень удобно оформлять документы. Как-то мы лихо с вами перескочили на эту тему, но тема хорош, прямой эфир. Давайте мы сделаем паузу, пойдем дальше, но еще несколько забавных смс-ок я обязательно прочитаю.
1: Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут». Товарищ адвокат! Адвокат!